0: Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Smart Space. Au programme, l'actualité bien sûr avec le Colactu et un faux départ, celui de la première mission Artemis qui n'a pas pu décoller le 29 août dernier et qui est reportée ce samedi 3 septembre. On parlera aussi d'une annonce, celle de la NASA et de l'ESA qui prépare l'envoi de trois Européens vers la Lune dans le cadre du programme Artemis. On parlera aussi de Boeing qui annonce le lancement du premier vol habité de sa capsule Starliner en février 2023. Et puis vous aurez droit évidemment à votre collactu avec aujourd'hui Sylvestre Maurice en ligne astrophysicien qui nous parlera des premiers résultats d'analyse des échantillons de sol martien directement depuis la planète rouge et vous verrez que les résultats sont déjà très surprenants. Ensuite, au cœur de cette émission, vous aurez votre Space Talk avec aujourd'hui un débat sur les femmes dans l'industrie spatiale, un secteur peut-être moins accueillant encore que d'autres secteurs industriels. Alors on va essayer de comprendre pourquoi, avec nos invités en plateau, nous aurons la directrice des ressources humaines d'Ariane Group, ainsi qu'Astrid Guillard, vice-championne olympique de Fleuret, mais aussi ingénieure chez Ariane Group. Voilà pour le programme, on démarre tout de suite avec le collectif sur Bismart. Faux départ pour la toute première mission du programme Artemis, Artemis 1, qui aurait dû décoller le 29 août dernier. Finalement, elle n'aura pas quitté Cap Canaveral, en cause l'un des moteurs principaux situé sous l'étage principal de la fusée. Le système n'a pas réussi à laisser suffisamment passer d'hydrogène pour refroidir l'engin. Deuxième tentative prévue ce samedi 3 septembre à 20h17. Précisément, notez donc ce rendez-vous avec attention puisque nous reviendrons ensemble dès la semaine prochaine dans Smart Space sur cet événement qui reste historique et très attendu puisqu'il donnera le coup d'envoi du programme Artemis qui doit renvoyer des hommes et des femmes autour et sur la Lune. Et puis trois Européens en mission lunaire. C'est la promesse dévoilée conjointement par les agences américaines et européennes en parallèle du lancement d'Artemis 1. Deux astronautes européens feront donc le tour de la Lune à bord de la future station lunaire, la Lunar Gateway. Tandis qu'un troisième aura... La chance de fouler le sol de notre satellite des places qui ont en prix en échange de ces trois vols habités l'Europe livre trois modules de service destinés à propulser la capsule Orion sans oublier une contribution à cette station lunaire la Lunar Gateway avec les modules IAB et Esprit qui sont donc des modules d'habitation et des modules de ressources reste à savoir évidemment qui, de nos astronautes européens, seront sélectionnés pour rejoindre ce programme et peut-être toucher de nouveau le sol lunaire. Ce sera la première fois qu'un Européen foulera le sol de la Lune. Autre actualité en matière d'exploration humaine, toujours celle de Boeing. Le premier vol habité de la capsule spatiale Starliner aura lieu en février 2020. 23, une annonce conjointe de Boeing et de la NASA. La capsule avait réussi en mai dernier à atteindre la station spatiale internationale sans équipage à bord. Elle doit désormais réaliser ce second vol en embarquant des hommes et des femmes afin d'obtenir l'homologation de la NASA. Le vol baptisé CFT pour Crew Flight Test transportera donc deux astronautes de la NASA, Barry Silmore et Sunita Williams. Pour la NASA, eh bien, le but est d'avoir conjointement deux entreprises capables d'envoyer des hommes et des femmes dans l'espace, Boeing et SpaceX, sauf que voilà, SpaceX a déjà pris beaucoup d'avance avec sa capsule Crew Dragon, il est donc euh, ici important pour Boeing de rattraper son retard pour rester dans la course à l'espace. De la roche volcanique sur Mars, et eh bien ce sont les résultats des premières analyses réalisées depuis la planète rouge sur les échantillons de sol martiens récoltés, vous le savez, par ce fameux rover Perseverance dont vous aviez suivi le lancement sur Bismarck l'année dernière. Des échantillons destinés à rentrer sur Terre d'ici pour être analysé de façon plus poussée en laboratoire, mais depuis l'espace déjà des instruments, dont l'instrument franco-américain Supercam ont largement contribué aux premières découvertes sur les premières analyses qu'on pourrait faire du sol martien. Alors pour parler de tout ça, on a au bout du fil Sylvestre Maurice, astrophysicien à l'IRAP, responsable du développement français de l'instrument, Super, Cam. Sylvestre Maurice, pourquoi ces résultats qui décrivent donc euh, a priori une texture de roches volcaniques qui sont si surprenants
1: ah, C'est surprenant parce que, évidemment, ce n'est pas ce qu'on attendait. Alors, c'est un peu une constante chez Mars. On est toujours surpris. J'ai l'impression que la nature martienne n'a plus d'imagination que nous. C'est-à-dire qu'on avait déjà Dès qu'on est arrivé, assez vite publié un, un résultat, c'est on est dans un fond de lac, un lac fermé qui s'est rempli et qui s'est euh, évaporé une fois, plusieurs fois, on ne sait pas bien. Et au fond d'un lac, vous attendez des roches qu'on appelle des roches sédimentaires. Vous savez, ce sont des roches très fines qui ont été euh, reprocessées par l'eau, par les mouvements. Eh bien, là, dans le fond du lac, on a trouvé des roches plutôt volcaniques. Alors, ce n'est pas ce qu'on attendait, c'est quand même très intéressant. Elles sont chargées en des grains qu'on appelle d'olivines, ce qu'on appelle les accumulats, alors c'est un peu compliqué, mais sur Terre, on les connaît, hein, ces roches très grenues. Euh, ce sont des roches qui sont plutôt formées à l'intérieur de la Terre et qui vont euh, sortir grâce à la tectonique des plaques, à l'érosion. Alors, comme on n'a pas de tectonique sur Mars, eh bien, on est surpris. Donc, la géologie martienne nous surprend, c'est pas ce qu'on attendait. Alors, on a quand même trouvé un peu d'altération par l'eau, euh, des carbonates par exemple, celle des roches qui ont été transformées par l'eau. Mmh. Mais voilà, une sorte de paradigme, on dirait, de façon un peu moderne, martien, qui ne ressemble pas complètement à celui de la Terre.
0: Et alors, quel rôle a joué précisément l'instrument Supercam dans l'analyse de ces résultats
1: Supercam, c'est un des instruments de la mission qui, vous savez, c'est la tête, cet euh, œil de cyclope, qui a la capacité à distance, sans s'approcher des roches, d'en faire la mesure chimique grâce à un laser, la mesure qu'on appelle minéralogique, c'est-à-dire savoir comment les atomes sont liés entre eux grâce à un infrarouge, un autre laser, et un laser ramant. On fait même euh, de, de, de la microscopie des, des images très, très résolues à distance et puis enfin, on a un microphone. Donc, c'est une sorte de, de, de boîte à outils euh, du géochimiste euh, sur Mars. Et donc euh, Supercam a fait plus de 1000, 1400 mesures euh, qu'on vient de publier et à chaque fois a donné euh, des compositions, euh, des phases minérales, des textures. Et puis voilà, on intègre tout ça avec les autres instruments, avec le radar, avec les instruments atmosphériques, avec les, les autres instruments au bout du bras. Et c'est comme ça qu'on a pu faire ces publications récentes.
0: Alors, l'objectif principal normalement de ces recherches, c'est aussi d'aller chercher euh, potentiellement une preuve de vie passée ou présente, de vie biologique, ou en tout cas des conditions réunies euh, pour que la vie puisse éclore sur la planète Mars au cœur de ces échantillons. Est-ce que ces premiers résultats, ils sont prometteurs en ce sens
1: ah, oui, oui. Alors, vous avez raison. Hein. Le but de la mission, c'est de préparer des échantillons qui seront retournés sur Terre d'ici une dizaine d'années par une... Euh, une série de missions de la NASA et de l'ESA. Alors, ces échantillons, on prend, on prend le temps d'abord de les choisir, et là, Supercam intervient en disant, c'est là qu'il faut aller, par exemple, et ensuite de les caractériser. Vous savez, on prenez un échantillon, vous dites, à, à côté, il y avait un petit écoulement. Tiens, juste à côté, il y avait telle, telle texture, telle morphologie. Donc, on fait ça très soigneusement, on prélève nos échantillons et on met dans un petit tube scellé qui, sera, qui reviendra donc sur Terre. Alors, pour l'instant, on en a fait 12, c'est pas mal. Hein, on doit, on en a une quarantaine à faire, donc dans les, les, les années qui viennent, on a bien avancé. Sur les douze, on a déjà parlé des premiers et effectivement, ils sont très intéressants pour différentes thématiques, hein, pas simplement. Alors, il y a la thématique évidemment exobiologique, c'est peut-être la plus intéressante, mais aussi pour des thématiques géologiques. On va regarder est-ce qu'il y a eu un champ magnétique dans le passé, euh, quels sont l'âge des roches, le cycle de l'eau, le cycle du carbone. Donc, on a toute une série de thématiques qu'on peut faire avec ces échantillons et donc dès maintenant. On sait, et ça, c'est important que ça vaut la peine d'aller les chercher. Donc, on se retourne vers nos agences en disant, écoutez, maintenant, faites-le. On voudrait les avoir dans notre laboratoire. Parce qu'il ne faut jamais oublier que la science qu'on peut faire en laboratoire est pas dix, 10, cent fois, mais elle est mille ou plus, un millier de fois meilleure que ce qu'on fait in situ, tellement on a des instruments performants sur Terre, alors que sur Mars, on est toujours limité par la taille de nos véhicules.
0: Il faudra patienter encore un petit peu. Le retour, je le disais, est prévu pas avant 2033 à peu près pour récupérer ces fameux échantillons de sol martien. Merci beaucoup Sylvestre Maurice d'avoir répondu à notre collectu. C'est la fin de cette séquence collectu. On poursuit avec le Space Talk sur Bismart. Depuis 30 ans, le pourcentage de femmes dans l'industrie aérospatiale stagne à 20%. Des chiffres dévoilés par une enquête de l'ONU cette année. Un chiffre bas qui nous rappelle eh qu'il n'y a pas que les astronautes fans qui, prennent, qui peinent pardon, à prendre leur envol, mais aussi des milliers d'ingénieurs ou même étudiantes bloqués par ce fameux... Plafond de verre. Alors, pour comprendre ce phénomène, mais aussi explorer les solutions qui tendent aujourd'hui vers plus de parité, nous recevons deux actrices du secteur, membres de l'entreprise Aérospatiale, qui embauche plus de 7000 personnes. Ariane Group. À mes côtés, Florence Gallois, directrice des ressources humaines chez Ariane Group. Bonjour et bienvenue. Bonjour Cécilia. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Vous êtes également euh, rejointe par Astrid Guillard, chef de laboratoire de recherche et développement chez Ariane Group. Bonjour et bienvenue sur le plateau. Et on le voit parce que vous l'avez apporté, vous êtes aussi vice-championne olympique de fleurée au JO de Tokyo. C'est bien ça Absolument. Absolument. Vous pouvez nous montrer peut-être, ouais. on ne voit pas souvent sur le plateau de Smart Space, je vous avoue, des médailles de vice-championne. Olympienne olympique. Alors on va commencer tout de suite ensemble. Florence Gallois, sur 7000 salariés du groupe, d'Ariane Group, combien sont des femmes
2: Alors on a effectivement 22% de femmes chez mmh. Ariane Group.
0: Donc on voit que ça correspond à peu près au chiffre de l'ONU. Exactement. On fait
2: pas mieux, pas moins bien que, que, que le reste de l'aérospatial, de l'industrie, de la défense ou de l'aéronautique. Mmh. Euh, à quelques pourcentages près, euh, on est tous dans la même dynamique. Mmh. Euh, important pour nous hein, de pouvoir. Pouvoir augmenter ce chiffre-là, on s'est donné euh, des objectifs oui,
0: euh, de recrutement, dire,
2: hein. notamment, puisque euh, on recrute euh, environ 400 personnes par an mm -hmm. chez Orion Group, en France et en Allemagne. Euh, mais c'est difficile. C'est oui. difficile parce qu'on a affaire à euh, des étudiantes qui, aujourd'hui, sont 55%. Hein, de de l'ensemble des étudiants, c'est 55% d'étudiantes. Mm -hmm. euh, seulement 40% dans les filières techniques et scientifiques, et seulement 28% dans les filières mmh. fondamentales et appliquées qui sont là où nous recrutons en mmh. fait, euh, pour notre industrie.
0: Alors on va, on va revenir hein, justement sur ces phénomènes qui pourraient expliquer ce blocage hein, de, de la part de ces jeunes femmes euh, à, à venir vers, des, vers la filière aérospatiale. Euh, Est-ce que vous avez peut-être pour, pour poursuivre sur ces chiffres-là une idée du nombre de postes à haute responsabilité des femmes Parce que ça aussi c'est un sujet, atteindre de plus haute responsabilité. Alors chez Ariane
2: Group il y a 19% de cadres de direction mmh. et euh, 19% de cadres euh, dirigeant. Voilà. Oui. Donc, on n'est pas sur un, un pourcentage euh, mauvais par rapport à la totalité de notre, de notre mm -hmm. effectif féminin. Euh, néanmoins, c'est loin d'être suffisant. On se prive, là, euh, de diversité euh, pour, pour accompagner les décisions mm. et les projets de l'entreprise. Euh, là aussi, on pourra peut-être en reparler. On, on essaye de mettre en place le maximum de solutions mm. euh, dès le recrutement, mais aussi dans la gestion de carrière euh, pour améliorer, en fait, ce pourcentage.
0: Mm. Astrid, vous faites partie de... Cette employés femmes chez Ariane Group. Qu'est-ce que vous faites précisément euh,
3: Alors, j'étais chef de laboratoire de matériaux métalliques et procédés. Typiquement, on, on, on maturait de nouvelles technologies au service de nos lanceurs, notamment Ariane 6. Mm -hmm. euh, une technologie que vous devez connaître, qui est l'impression 3D. Euh, donc voilà, j'étais en charge de, de cette équipe. Et puis, je prends prochainement un poste. C'est ça qui est, qui est super avec Ariane Group. C'est que, malgré mon profil un petit peu hybride, puisque ouais. j'étais également en carrière... Euh, en tant que sportive olympique, j'ai toujours eu l'occasion de pouvoir me former, pouvoir saisir des opportunités. C'est vrai qu'on m'a toujours donné ma chance au travers de mon parcours et ça mmh. fait maintenant plus de 15 ans que je suis à Ariane Group. Donc euh c'est vraiment très intéressant de voir que quel que soit son parcours, quel que soit son profil mmh. et ben voilà, il y a une chance à saisir à rien.
0: C'est vrai que ce qui se paraît dingue, c'est qu'aujourd'hui on a la tendance, l'impression que pour réussir en tant que femme, eh bien, il faut se donner à 100% dans le travail, ne plus avoir de vie personnelle, ne pas avoir d'enfants, ne pas avoir d'à côté ne pas avoir de hobby, et là vous, vous nous montrez quand même que c'est possible d'avoir un parcours tout à fait euh, atypique mais, mais extrêmement chargé, c'est-à-dire vous partagez votre temps entre, c'est un mi-temps en fait que vous faites, vous partagez votre temps entre le sport, votre discipline, à haut niveau et votre travail
3: Alors, c'est un petit peu plus complexe que ça, oh, mais oui. c'est vrai que je résonne en cycle olympique. Un okay. cycle olympique, c'est tous les quatre ans, alors hors mmh. année Covid, parce que là, on nous fait le cadeau d'une année. Mmh. Et en fait, après les Jeux Olympiques, je suis généralement plus disponible. Donc, je travaille à 100% à de Group. L en milieu d'Olympiade, je passe sur un temps partiel 50-50. Et plus on s'approche de l'événement, il y a la qualification, il y a surtout être performante le jour des Jeux. Et là, je bascule sur un détachement à temps complet pour ma carrière d'escrimeuse olympique. Et ça, mmh. c'était avant, puisque j'ai arrêté ma carrière sur cette médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Tokyo. Et désormais, je peux me consacrer pleinement euh, à ma carrière professionnelle, à mes projets personnels aussi, mmh. parce que c'est important. Je pense typiquement, d'être soi-même. Dans mmh. le monde de l'entreprise, on ne doit pas être différent de qui on est dans la mmh. vie. Et c'est avec qui on est pleinement, au fond de soi, dans ses valeurs, dans ce qu'on a au fond du ventre, je pense qu'on peut réussir sa carrière professionnelle. Mmh. Il n'y a pas de cases, il n'y a pas de stéréotypes. Et ça, je pense que c'est vraiment important de le dire à toutes les femmes. On peut tout faire, mais on peut aussi tout être.
0: C'est une très, très belle leçon qu'il faudrait qu'on retienne. Est-ce qu'Astrid, c'est l'exception chez Ariane Group Alors, non, ce n'est
2: pas l'exception. Euh, on, on fait aujourd'hui notre maximum pour travailler l'ensemble de la diversité chez Ariane Group, euh, pour ne pas se priver d'aucun de nos talents euh, et d'être le plus inclusif possible en travaillant des, des, les, nos pratiques de recrutement euh, euh, avec beaucoup d'éthique et de transparence et aussi de sensibilisation au niveau de, de, de notre management, hein, mm -hmm. qui sont ceux qui aujourd'hui recrutent pour Ariane groupe à la fois pour effectivement la diversité en termes de diversité euh, et de parité oui. mais aussi euh, pour s'assurer que on va travailler avec des différents profils mmh. qui apportent aujourd'hui ah, à un ça. groupe euh, un gage d'innovation mm. de créativité et de performance
0: donc vous allez chercher des profils comme Astrid s'il si en existe <rire> similaire euh, pour enrichir qu'est-ce que ça va apporter concrètement à l'entreprise parce donc... qu'il faut rappeler l'intérêt aussi de, de, de cet apport là
2: alors c'est très important c'est très important cette richesse en fait de parcours mm. pour Ariane Group euh, comme je le disais en termes d'innovation et de créativité mm. euh, c'est ce qui va permettre aussi à l'entreprise euh, de pouvoir euh, générer euh, beaucoup d'idées mm. euh, on est dans un domaine assez spécifique on travaille dans des domaines de pointe euh, et euh, on est aussi une société euh, franco-allemande donc de pouvoir développer cette diversité euh, à la fois de genre mais pas seulement mm. euh, au sein de notre entreprise c'est ce qui va faire aussi, on parlait des statistiques du domaine du spatial mm. ce que sera l'industrie de l'aéronautique du spatial euh, demain
0: mm. Alors en matière de parité justement est-ce qu'on est-ce qu'on peut dire, est-ce que vous avez constaté que c'est plus dur de faire régner la parité dans le secteur spatial, dans l'industrie spatiale, qui prend quand même ses racines, il faut le rappeler aussi, dans l'aéronautique, mais aussi dans le secteur militaire Est-ce qu'aujourd'hui, l'industrie spatiale est plus dure qu'une autre industrie pour laisser entrer des femmes
2: Alors, ce n'est pas plus dur pour laisser entrer des femmes, c'est plutôt les choix qu'elles font. Euh, mmh. après avoir fait ses euh, études scientifiques et euh, notamment euh, plutôt dans les, dans, dans les domaines qui sont aujourd'hui euh, ceux sur lesquels nous recrutons euh, on voit que peut-être elle se tourne vers d'autres métiers euh, qui recrutent aussi dans le domaine du numérique qui recrutent aussi dans le domaine effectivement du digital mmh. et qu'elle ne se tourne pas forcément euh, vers le spatial peut-être par euh, méconnaissance en fait de la possibilité des carrières qu'elles peuvent y, y trouver mmh. et effectivement de, de l'opportunité que, que ça représente euh, euh, pour elle sur, euh, sur une évolution de carrière euh, du coup on travaille très en amont hein, avec des associations comme l'association Elle Bouge pour aller bien expliquer dès le collège l'importance euh, et la possibilité que peuvent avoir toutes ces jeunes filles euh, que de ne pas se priver d'envisager mmh. des parcours euh, techniques et des parcours scientifiques. Et puis, euh, on les accompagne aussi euh, au cours de leur choix d'orientation professionnelle un peu oui. plus tard. Oui. Là aussi, on est présent avec une autre association qui s'appelle Capital Fille, euh, qui aujourd'hui donne la possibilité à des sociétés comme Ariane Group d'aller accompagner des jeunes femmes sur leurs orientations au lycée, d'avoir des marraines qui vont effectivement, mmh. elles vont rencontrer régulièrement. Et ça s'adresse aussi à des publics un peu plus spécifiques dans des mmh. zones urbaines prioritaires ou dans le milieu rural mm -hmm. là où peut-être euh, voilà,
0: par, euh, par choix de stéréotypes
2: mm -hmm. on aurait encore moins choisi euh, ces
0: études euh, scientifiques Ces stéréotypes au niveau euh, de l'orientation euh, scientifique ils ont été euh, un petit peu euh, décrits par une historienne des sciences qui est spécialiste du sujet de la parité qui s'appelle Margaret euh, Rossiter et qui parle euh, d'un phénomène de ségrégation territoriale alors ce phénomène il relèguerait les femmes à des disciplines scientifiques qu'on juge plus féminines c'est-à-dire la biologie, la santé publique, etc. Euh, et, et donc, exclurez ces femmes des sciences dites dures, on pourrait qualifier l'aérospatiale de sciences dures, est-ce que c'est un phénomène qui s'applique donc à l'aérospatiale
2: je, je pense effectivement que dans les choix, il y a à la fois la méconnaissance mmh. de ce qu'est notre domaine et ce que, la richesse de nos carrières euh, et les types de métiers qu'on peut y trouver, et il y a aussi le fait que voilà, on est une société qui euh, conçoit, développe et produit. Mmh. Euh, et il y a cette vision en fait de l'entreprise et de l'industrie mm. qui aujourd'hui est, est peut-être moins publicitée pour pour le, le public
0: féminin. Oui. C'est quelque chose que vous avez ressenti au, au, au cours de votre parcours, même avant d'intégrer Ariane Group
3: Alors, je ne je l'ai pas forcément ressenti euh, parce que j'avais cette passion du, du spatial chevillé au corps. Euh, par contre, ça, ça rend encore plus important cette notion de rôle modèle. Mmh. Avoir des rôles modèles qui nous permettent de nous inspirer dès le plus jeune âge, en fait, de pouvoir se projeter, de pouvoir euh, avoir l'audace euh, d'être qui l'on souhaite et, quelque part, de libérer ses talents. Et, et ces, ces notions de rôle modèle, c'est vrai sont, c'est extrêmement important. Il faut mettre en valeur euh, ces parcours de femmes scientifiques qui se sont investies dans ces métiers, on va dire... Euh, plus dur d'un point de vue scientifique euh, je pense aussi aux astronautes hein, mm -hmm. typiquement, il y a Samantha Christofetti actuellement euh, sur la on station l'image exactement, mm -hmm. on a Claudie Aigneret quand même notre fierté nationale et puis on a des femmes aussi, je pense à, à, à Marie-Anne Claire qui dirige actuellement le centre spatial guyanais mm -hmm. euh, à Kourou et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de témoigner auprès de lycéens <rire> euh, sur mon parcours, sur ce double parcours alors à la fois la championne d'escrime mais aussi l'ingénieur aérospatial mm -hmm. et je peux vous dire que quand je dis euh, qu'en plus de faire de l'escrime aux Jeux Olympiques, bah je, je conçois et, et je produis euh, des fusées, euh, et notamment le lanceur Ariane 5 et Ariane 6, dans les yeux des enfants et des jeunes filles, euh, bah ça c'est clair, et d'un coup je sens qu'elles se permettent de s'autoriser, elles se disent, pourquoi pas moi
0: mmh. Et alors, justement, qu'est-ce qu qui est plus difficile au niveau de la parité Est-ce que c'est plus dur dans le domaine du sport, quand on prépare les Jeux Olympiques par exemple, ou est-ce que c'est plus difficile quand on fabrique des fusées Qu'est-ce que ça vous a appris, ce double Alors, parcours, sur la parité Une chose que je peux dire, euh,
3: le monde du spatial est bien plus avancé que le monde du sport quand il s'agit de mixité et de parité. Ça, euh, il n'y a pas de débat. Euh, par contre, ce qui est vrai, c'est que cette notion de complémentarité, et de richesse et d'équilibre au travers de la parité. Euh, on l'a expérimenté aussi au, au, au travers euh, au sein de l'équipe de France de Fleury, mmh. puisque pour les Jeux Olympiques de Rio et de Tokyo, pour la première fois, hommes et femmes se sont entraînés ensemble et ont partagé les mêmes entraîneurs au quotidien. Et c'est vrai que c'est là où on a pu voir la valeur ajoutée euh, de cette parité, parce qu'on a mieux travaillé ensemble, on a mieux vécu ensemble aussi. C'est mmh. cet équilibre qui est intéressant, c'est ce qu'on va retrouver dans le monde de l'entreprise, où on va avoir une vraie valeur ajoutée dans la prise de décision et dans la façon dont on mène les projets.
0: Mmh. Alors, il y a une vraie question culturelle chez Ariane Group, puisque vous avez des salariés français et allemands. Est-ce ouais. que ça pose problème, ça, pour euh, porter la parité
2: Alors, ça pose pas problème, mais ça nécessite effectivement euh, de prendre euh, en compte la différence culturelle la différence culturelle nationale quant effectivement à la femme au travail, notamment au début de carrière, sur ces moments clés que sont effectivement les, 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 entre 30 et 40 ans, on prend ses premiers postes de responsabilité managériale ou de mm -hmm. gestion de projet euh, et en même temps on, on fait sa vie de famille. Euh, comment concilier les deux Ça nécessite effectivement que l'entreprise soit à l'écoute et soit en anticipation. Euh, de ces traits culturels en Allemagne et en France euh, voilà, la, la, la manière dont on, on élève ses enfants euh, en tant que maman la présence que l'on a sur les 3 à 5 premières années, les aides que l'on peut trouver euh, en dehors effectivement pour les, les moyens de crèche hein, de, 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 de nounou sont différents parce que euh, de, de, d'une manière culturelle les besoins ne sont pas les mêmes l'Allemagne a des, des, une vision que c'est important euh, que mmh. la maman soit là à, à temps plein, à la maison mmh. et donc il y a ces congés en fait, euh, maternels euh, qui sont extrêmement longs, qui peuvent être aussi faits par des hommes Mmh. Euh, néanmoins, c'est plutôt les femmes traditionnellement en Allemagne mmh. qui euh, s'arrêtent trois ans, euh, reviennent dans l'entreprise, repartent trois ans à la mmh. suite de leur, euh, de leur congé
0: maternité. Et ces congés paternels, du coup, est-ce qu'on les retrouve en France, parce que ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui, hein, à rallonger le congé paternel quand on veut aller plus loin que ce que propose l'État, c'est assez frais. Est-ce que Ariane Group essaie de, de faire euh, une partie du chemin là-dessus Tout à fait. Alors, on prend en fait
2: cette, cette notion en compte euh, pour s'assurer effectivement, euh, dans les parcours de carrière qu'on n'est pas, notamment en France, euh, de difficulté, à la fois pour les femmes qui choisiraient euh, ce genre de congé, à la fois euh, les, les, les pères, mm. et c'est bien aussi dans les pratiques managériales, dans la formation de nos managers, sur lesquels on est en train de travailler aujourd'hui, mm. qu'on doit inscrire euh, la prise en compte de l'ensemble de ces éléments, quand ils font les choix de promotion, quand ils font les choix et l'accompagnement de gestion de carrière pour pouvoir aménager euh, ces choix que peuvent avoir fait soit des mm. hommes, soit des femmes, au sein d'entreprise.
0: Donc vous avancez
2: aussi pour pousser ces sujets-là qui ne le sont pas forcément dans d'autres industries ou d'autres entreprises. Tout à fait. On n'a on a pas à rougir de ce qu'on a fait. Rien Group c'est une coentreprise créée il y a un peu plus de six ans. Euh, on a bénéficié de choses qui avaient déjà été faites euh, par nos sociétés actionnaires comme -hmm. la création d'Ariane Group. Néanmoins, on se situe aujourd'hui euh, plutôt euh, en avance sur un certain nombre de sujets vu la taille aussi de notre entreprise qui ne fait que, que euh, 7500 personnes. Mm -hmm. euh, quant aux différents dispositifs à la fois d'égalité de rémunération où on est arrivé à, à un index hommes-femmes euh, quasiment parfait euh, et à la fois dans la gestion de carrière et puis dans l'accompagnement que l'on fait. C'est mm -hmm. très important. Astrid disait il faut... Il faut oser. Pour oser, il faut donner confiance. Exactement.
0: Et Ça, c'est fait... le rôle aussi de l'entreprise et des managers qui sont en place et qui accueillent ces salariés. Euh, Astrid, peut-être un mot sur... On, on parlait de rôle modèle. Est-ce que c'est un rôle qui vous sied
3: Ah, je, <rire> est, je cette question. Euh, je ne sais pas s'il me sied. En tout cas, je trouve ça totalement naturel mmh. de rendre euh, ce que le sport, ce que mon parcours m'a donné euh, au plus grand nombre et aussi d'inspirer euh, les jeunes générations. À vrai dire, tout ce qu'on fait là, ce n'est pas pour nous. Je... c'est peut-être même pas pour notre génération c'est pour les générations futures mmh. euh, si pour les, les futures générations avoir sa maman un comex d'entreprise ça peut permettre de casser les stéréotypes et de donner l'idée à, à une jeune fille que c'est normal, mmh. alors on aura gagné. Donc voilà, on est en train de travailler quelque part la normalité paritaire au travers de nos prises de parole. Donc je pense que c'est important, c'est un engagement qui est citoyen quelque part dans ces prises de parole et en tout cas je prends plaisir à le faire.
0: Mmh. Alors justement, peut-être pour conclure, on a eu une annonce dans le secteur spatial qui n'est pas tout à fait du même ressort, on ne parle pas de salariés, on parle d'astronautes, on y revient, on a commencé là-dessus avec l'annonce de la NASA qui promet d'envoyer une femme sur la Lune. Qu'est-ce que ça fait, ce genre euh, d'annonce sur la cause de la parité Parce que l'histoire est souvent racontée au masculin. Est-ce qu'on va pouvoir enfin la raconter au féminin, l'histoire avec un grand H
2: C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On est là aujourd'hui, aujourd comme le disait Astrid, on travaille pour. Euh certainement pour euh, les, les, les femmes et leur gestion de carrière, ça c'est mon travail au quotidien, ouais. au sein d'Ariane Group mais aussi pour les générations de demain et pour s'assurer effectivement que euh, il n'y a plus euh, de sujet euh, mm -hmm. dans le futur, mm -hmm. euh, de choix euh, c'est une parité euh, voilà, euh, donc euh, effectivement il faudra qu'il y ait une femme qui marche sur la lune et mm -hmm. il faudra que ça ne soit plus un sujet par la suite de, de se dire ça. que euh, mm -hmm. ça ne devrait être que dans l'ordre des choses mm -hmm. Votre regard si là-dessus,
3: euh, Astrid bah, Mon regard, c'est de dire qu'il n'y a plus de métier qui soit masculin, féminin, de la même façon qu'il n'y a pas de compétences il n'y a pas de qualité qui soit plus féminine que masculine. Et donc, s'il si se trouve qu'il y a une Américaine, alors, bon, européenne, ce serait encore mieux, mais une Américaine... <rire> euh, qui a les compétences pour aller sur la Lune, eh bien, il le faut.
0: Peut-être une Européenne, puisque la NASA et l'ESA ont annoncé l'envoi de, de, de trois astronautes vers la Lune, dont un sur la Lune. Peut-être que ce sera une astronaute. On a tendance à l'espérer quand même pour, pour pousser vers plus de diversité. Merci à toutes les deux d'avoir pris le temps euh, de venir sur ce plateau pour parler de parité. Astrid Guillard, je rappelle que vous êtes ingénieure chez Ariane Group, mais vous êtes aussi, euh, voilà, on, on le redit, vice championne euh, olympique puisque vous avez pris votre médaille. Il faut encore le rappeler de fleuré grâce au JO de Tokyo. Merci aussi à vous Florence d'avoir pris le temps de venir en plateau. Je rappelle vous êtes directrice des ressources humaines chez Ariane Group. Merci à toutes les deux, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une édition de Smart Space qui parlera peut-être enfin du lancement de la mission Artemis 1. On l'espère en tout cas et on pourra débriefer de toute cette actualité et bien d'autres en plateau. A la semaine prochaine